0: Place au débat, toutes les semaines,
1: je décide
0: et il exécute. Vous n'êtes même pas au second tour hein, dans les sondages. Quelle indignité Présenté par Robin Hulin.
2: La question est la suivante, comment vous portez-vous
3: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de Place au débat nous sommes ensemble pendant une heure, et une fois par semaine, je reçois plusieurs acteurs et représentants du paysage politique, syndical, sociétal, pour échanger et débattre sur un sujet qui concerne l'actualité française. Pour ce, ce nouveau numéro, nous allons parler de la vie dans les quartiers. Les quartiers, nous entendons la vie dans les zones et les quartiers populaires les plus en difficulté. Que retenir de la séquence des émeutes après la mort de Naël, abattue par un policier à Nanterre Est-ce qu'il y a eu une fracture sociale y a-t-il un traitement médiatique faussé ou biaisé sur la question des banlieues Et enfin, avec mes invités, nous parlerons surtout des actions et projets sur le terrain réalisés par les acteurs du territoire, de la proximité, associatifs comme du point de vue des collectivités. Ce qui permettra d'expliquer quels peuvent être les projets qui apportent des solutions sur la situation des quartiers en difficulté. Voilà pour le programme de cette heure qu'on va passer ensemble. Pour démarrer cette émission, il convient évidemment de présenter nos invités du jour. Gilles Leproust, maire communiste d'Allon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de Ville et Banlieue. Vous avez également récemment été nommé au Conseil national des villes par la Première ministre. Et je suis avec Steve Belliard, directeur de la MJC Ronceret. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On démarre donc cette émission avec le premier sujet du jour, la vie dans les quartiers. qu'elle travaille sur le terrain pour commencer à aborder cette question, on va d'abord s'intéresser d'un peu plus près à vos actions. Gilles Le Leprousse, pour commencer, quelles sont les missions premières de Ville et Banlieue, si on peut expliquer ça d'un peu plus près aux auditeurs Il s'agit
1: surtout euh, pour les villes adhérentes, elles sont euh, 80 euh, aujourd'hui, de villes comme Allonne, de 11 000 habitants, jusqu'à des villes comme euh, Paris, Marseille et Lyon. Euh, la volonté, c'est de fédérer euh, à la fois nos expériences, nos échecs, parce que on est sur des, des, des territoires d'expérimentation, et puis aussi, surtout à partir de cela, de, de peser sur celles et ceux qui ont en charge, au plan de l'État, de trouver et d'apporter des réponses euh, pour permettre de relever le défi qui est posé dans l'ensemble de nos territoires, c'est le défi de la République, que l'égalité républicaine soit un fait et non pas euh, un mirage.
3: Et puis, euh, quel est l'objectif de cette mission au Conseil National des Villes Vous étiez venu en parler sur notre antenne il y a quelques mois.
1: Alors, c'est sous la responsabilité de la Première Ministre. Donc, il y, y a plusieurs collèges, des collèges d'élus, des collèges associatifs, des collèges d'habitants, des collèges d'experts, de, euh, d'acteurs sur les quartiers. Euh, on est sollicité par euh, le gouvernement pour euh, donner euh, des rapports sur euh, telle ou telle question. Euh, par exemple, la place des femmes dans le mouvement sportif, euh, les violences faites aux femmes... Euh, la question de l'accès au travail, enfin, il y a multiple. Et puis nous pouvons nous-mêmes nous saisir sur des thématiques euh, que nous sentons euh, non prises en compte suffisamment par le gouvernement ou simplement parce que c'est des choses qui euh, nous sont posées aux uns aux autres et où on, parfois on a du mal à trouver des réponses. et bien nous travaillons, nous avons des groupes qui permettent de faire des propositions euh, et qui chaque fois sont... Euh, sont déposés auprès de Madame la Première ministre.
3: Justement, de quelle manière ces différentes missions permettent de, de faire remonter à l'échelle nationale des problématiques qui concernent les quartiers à l'échelle locale, donc.
1: C'est ça, oui, oui, c'est ça. Vous avez raison. C'est, mais c'est, enfin, moi je suis mère d'une ville populaire euh, et je, je, quand je suis devant une école à que c'est le cas ce matin, et comme demain je serai avec la ministre, la secrétaire d'État à la politique de la ville, je suis le même, quoi. C'est-à-dire que je viens enrichi de toutes les échanges que je peux avoir avec les parents, ce matin c'était à l'école, avec la directrice d'école de l'école maternelle avec qui j'ai échangé, voilà, donc c'est, moi c'est ma conception y compris de, de, de faire de la politique, euh, non pas par des petites phrases parfois assassines, mais pour essayer à la fois de faire de l'éducation populaire, mais je pense qu'on en parlera avec l'autre invité, et puis, euh, et puis oui, effectivement... Euh, que les gens soient présents en permanence dans ce qu'on peut proposer euh, euh, au gouvernement, en l'occurrence, euh, et, et pour, pour y d'ailleurs la question, mais là aussi je pense qu'on aura l'occasion de reparler dans cette émission, c'est comment on associe mieux les habitants à ce qu'il est. Euh, c'est eux les experts du territoire, et donc euh,
3: là on a un véritable défi qui nous est posé. Justement, Stibéliard, je me tourne vers vous pour expliquer aux auditeurs quelles sont les missions premières d'une MJC, Maison des Jeunes et de la Culture.
2: C'est ça. Donc, la MJC, c'est un mouvement qui est qui est né il y a très très longtemps et qui ouais. est mis dans tout le territoire parce qu'aujourd'hui, il y a à peu près 1000 MJC en France. Donc, il y en a aussi en Sarthe. Euh, il y en a sûrement deux MJC Prévert. On y est ici les MJC-Ronceray dans les quartiers et glonnière et Vauguillon, mais il y en a également en milieu rural les MJC en Sarthe aussi, il ne faut pas les oublier même si elles ont euh, des missions complètement différentes parce qu'elles ne sont pas sur le même territoire avec les mêmes habitants, l'idée c'est quoi C'est de viser euh, une émancipation des habitants, c'est-à-dire leur permettre d'intégrer les projets de participer activement aux projets qui sont proposés dans un but d'avoir aussi les, euh, les, du lien avec euh, le local du lien aussi avec ce qui peut les entourer c'est-à-dire euh, la dimension politique aussi, c'est-à-dire comment on réfléchit euh, ma place dans la ville, ma place dans le quartier, comment je peux agir. Et tous nos projets sont à l'aune de ça, c'est-à-dire quelle place on laisse, on le disait tout à l'heure, aux habitants dans nos projets. Euh, on n'est pas seul dans le quartier, il y a aussi un centre social qui a une mission un peu différente de la nôtre. Nous, c'est on rentre via l'aspect culturel, c'est-à-dire que c'est euh, s'intégrer dans des projets culturels, euh, des ateliers euh, d'expression, de musique, etc., un peu de sport, mais également euh, l'accès au, au cinéma, il y a un cinéma de quartier, l'accès à une salle de spectacle pour les plus jeunes, pour les musiques actuelles avec super format. Voilà, l'aspect culturel est, est primordial dans une MJC, et c'est comment on fait ce lien avec les habitants pour leur ouvrir les portes.
3: Est-ce qu'on peut faire un lien entre le lien social, le développement de l'expression culturelle, et finalement mais... La lutte contre l'isolement et par conséquent la fracture sociale.
2: Ben c'est ça, disons, plus, plus on va être un lieu ouvert à, à accueillir les habitants, à accueillir leurs paroles, à les écouter, les entendre et surtout concrétiser derrière euh, de manière collective, c'est-à-dire que les habitants vont venir euh, sur un projet, sur une idée. L'idée, c'est nous les accompagner pour pouvoir les concrétiser. Soit ils s'insèrent dans un projet qui existe, ça peut être le projet associatif, puisqu'on est à une association, euh, la MEC est une association, même si on est... Euh, euh, très très soutenu par, les, par, les, par les, la, la ville du Mans, le département, etc. On est, on est quand même une association, donc à ce fonctionnement associatif. Et derrière, c'est de permettre à chacun de se dire, on vous donne les, les moyens de pouvoir comprendre comment fonctionne une association et de, et de pouvoir vous accompagner avec ça.
3: L'éducation populaire, on entend souvent ce, ce thème revenir notamment à la MJC Prévert, comment est-ce qu'on peut le définir Parce que c'est vaste, ça veut tout. Ouh là là, on dire. pourrait
2: passer des heures, une émission là-dessus. <rire> L'éducation populaire, c'est justement c est, c est le, de permettre à chacun d'appréhender de, de, un petit peu le, euh, les outils pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir agir. pour pouvoir euh, voilà. Et ça, c'est notre rôle un petit peu, euh, au travers d'un projet, de, de pouvoir euh, trouver sa place et de, de repartir avec... Euh, euh, une meilleure estime de soi, une meilleure estime du quartier, une meilleure estime de la ville. Euh, on est parti sur un projet, nous, qui s'appelle Maison des jeunes et des cultures, puisque voilà dans le quartier euh, où on est, il y a beaucoup de cultures différentes. Pour nous, c'est une richesse et c'est quelque chose qu'on essaie de travailler, euh, que chacun apporte sa culture et qu'on la, qu la mélange avec les autres et qu'on arrive à, à des super rencontres et des, des projets qui sont... Euh, qui sont assez importants pour, pour les habitants eux-mêmes. Parce que pour, pour les gens qui nous écoutent,
3: malgré vos points communs, qu'est-ce qui vous différencie d'un centre social, par exemple <rire>
2: On travaille sur beaucoup de sujets ensemble, on est vraiment complémentaires. Mmh. Euh, J'allais dire, je viens d'un centre social avant, donc je, <rire> je connais bien la différence. Euh, un centre social est une démarche un peu plus euh, collective, c'est-à-dire qu'on va, on va plutôt travailler dans un centre social sur l'aspect euh, famille, sur l'aspect euh, enfant, sur l'aspect euh, voilà, senior, des choses comme ça. Nous, les MJC, on est dans un aspect plutôt destiné à la jeunesse, même si dans les euh, on va dire 800 adhérents qu'on peut avoir chez nous, on a de tous les âges. Euh, mais on est quand même axé beaucoup sur la jeunesse puisque c'est un mouvement à base qui s'est créé pour, pour la jeunesse, pour les jeunesses puisqu'on pourrait parler, mais la jeunesse, on pourrait parler du mot jeunesse, mais il y a des jeunesses différentes euh, qu'on qu peut avoir et appréhender chez nous. On en parlera tout à l'heure justement. Mmh.
3: Quelles sont les problématiques selon vous qui ressortent le plus dans les quartiers Ronceray, Glonnière, Vauguillon, qu'on appelle aussi euh, RVG
2: euh, des, des, des problématiques, il y, y en a de toutes sortes. Il y, y a des problématiques liées évidemment euh, à la scolarité pour le, certains enfants, mmh. euh, aux problèmes familiaux aussi. Il y a beaucoup de, de, de mamans isolées aussi dans le quartier qui se retrouvent un petit peu... Euh, bah, euh, en, en difficulté parfois sur des, des rôles éducatifs. Il euh, y a des soucis aussi de sentiment, de déclassement, euh, de ne pas être du tout euh, euh, accompagné par certaines, certaines propositions. Donc, ça, on on ce n'est pas forcément notre rôle d'aller dans, dans tout, mais d'être au moins ce lieu-là qui peut les réorienter après sur des services euh, type maison des projets, type euh, voilà, mission locale ou des choses comme ça. Nous, notre rôle, c'est aussi après accueillir et essayer de réorienter les, les habitants vers. Euh, des partenaires que nous, on a, on connaît.
3: Bon, on va justement passer à la deuxième partie de cet échange, la vie dans les quartiers. Quel constat après 30 ans de politique de la ville 30 ans, je veux dire plusieurs décennies. La politique de la ville, qu'on peut aussi appeler politique urbaine, comme on l'a dit, c'est un ensemble d'actions de l'État qui cherche à valoriser les quartiers dits sensibles et les plus pauvres. Donc c'est une politique qui a commencé à être prise en compte dans les années 80, on pourrait dire ça, après plusieurs émeutes. Il y a eu la loi du 1er janvier 1996, qui a permis à la création de nombreuses ZFU, ces zones franches urbaines ou zones urbaines sensibles, en 2014, un nouveau projet de loi sous François Hollande avait pour objectif premier de recentrer les écarts entre ces quartiers prioritaires et les autres. Gilles Le Proust, vous qui êtes beaucoup investi sur cette question des quartiers depuis longtemps, sachant que la ville d'Alonne comporte aussi des ZRU, (zones de redynamisation urbaine. Quel est votre regard sur la politique de la ville depuis plusieurs décennies Est-ce qu'il y a eu des progrès à l'échelle nationale sur ces problématiques Est-ce qu'il y a eu des échecs Est-ce que nous stagnons Quel est votre regard
1: alors là c'est pareil, hein. il faudrait certainement plusieurs émissions. J'essaie d'être synthétique parce qu'effectivement déjà, quand on parle de poétique de la ville pour des gens, ils se disent mais c'est quoi la politique de la ville C'est la politique de la ville de Valonne, mmh. du Mont, de Saint-Georges-du-Bois. C'est un dispositif qui vise à, en plus du droit commun, c'est-à-dire des, ac des, des, des actions de l'État, l'éducation nationale, la santé, euh, euh, la justice, la police, pratiques sportives culturelles, euh, dans les territoires où il y a beaucoup d'inégalités, euh, de pouvoir apporter des, 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 une, une politique qui permette, et notamment des financements, qui permettent de faire des actions qui tentent à réduire ces inégalités. C'est ça le cœur euh, de la poétique de la ville. Et, et, et alors, je, je, je ferai je deux choses sur le bilan. Vous parliez du bilan, effectivement. Nous allons fêter Ville et les 40 ans de Ville et Banlieue. Donc, la poétique mmh. de la ville, euh, un peu plus de 40 ans, d'ailleurs. Mmh. Euh, euh, heureusement qu'elle a existé parce qu'autrement la situation serait bien dramatique, et il faut regarder la politique de la ville, non pas un tenté, mais sur un processus. C'est-à-dire que les gens qui sont aujourd'hui... Moi je suis un... Je, je suis gamin, j'ai vécu toute ma, ma jeunesse au Glonière. J'ai fréquenté l'AMJ Ronceret, qui avait la, la bibliothèque, j'ai fait du judo là-bas, donc je, je, je suis aussi un enfant de, de, cette, de, de cette éducation populaire de l'AMJ Ronceret. Euh... Dans le même temps, euh, les gens d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier. Et, et donc, il faut voir sur la durée, les actions que nous avons pu, pu, pu mener les uns les autres. Les villes, bien sûr, les associations, les habitants eux-mêmes, euh, qui ont produit des résultats. Parce qu'on a beaucoup d'intelligence et de richesse dans, 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 dans nos villes populaires. On parle, les médias parlent trop souvent euh, de faits qui existent effectivement, mais qui ne sont qu'une partie de, 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 de la vie. Mm. Et le deuxième aspect quand même dans cette période d'aujourd'hui, euh, qui moi je voudrais vraiment mettre en exergue, et je le redirai demain à la secrétaire d'État que, que je rencontre, euh, la situation sociale est particulièrement dégradée. Particulièrement dégradée. Qui, qui, et ça c'est une situation qui nous préoccupe beaucoup. Les, nous avons les restos du cœur, le School populaire, euh, qui avait des distributions cette semaine. Euh, le nombre de bénéficiaires n'arrête pas d'augmenter. Y compris dans des parties de population qui n'auraient jamais pensé avoir
3: besoin des restos du cœur. Pointer géographiquement euh, du doigt certaines zones les plus isolées, c'était déjà un apport en créant ZFU, ces noms-là Est-ce que c'est quelque chose qui a permis de faire progresser la politique de la ville De mettre le doigt sur où est-ce que les territoires souffrent
1: Alors, ce pas les territoires qui souffrent en premier, c'est les gens. Petit de la ville, ce qui doit être au cœur, c'est les habitants. C'est d'ailleurs un des points forts de la loi Lamy que vous faisiez référence. Mmh en 2014, c'est qu'il y avait, il avait la volonté dans, dans cette loi de relier l'urbain et l'humain. Alors on peut faire les... voyez, il faut faire modifier nos quartiers, il faut les rénover, il faut donner des appartements mieux isolés, euh, plus adaptés à la vie d'aujourd'hui, avec des espaces urbains et là aussi qui répondent à l'attente des habitants. Mais si la vie des gens, c'est toujours, toujours la misère et les difficultés, il, il, il manque au moins la moitié des choses pour, pour aller vite. Donc voilà, c'est donc pour ça que euh, il faut absolument euh, cette dynamique et, 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 euh, et alors, les, les quartiers qui sont quartiers prioritaires, nous en avons cinq sur l'avant-métropole, et puis plus dans la Sarthe à Sablé, c'est pas nous qui décidons. Hein. C'est sur des chiffres de l'INSEE, ils appellent ça le caroyage, qui y a toujours des mots un peu techno. Mais en gros, c'est sur des carrés de 200, 200 mètres sur 200 mètres, euh, des éléments qui disent que dans, dans ce périmètre vivent des gens qui, sont, euh, qui ont très très peu de ressources, qui ont de la précarité, et que donc il y a besoin d'avoir des politiques particulières pour permettre d'accompagner les habitants, mmh. les associations parce que le boulot des associations dans ces quartiers-là est mmh. il est partout complexe le boulot des associations est particulièrement complexe dans ces quartiers parce que je pense qu'on va avoir euh, euh, on va y revenir et puis c'est vraiment un des je pense un, un des travail que fait beaucoup le, le, les MJC les MJC on serait euh, notamment c'est d'aller vers parce que tu peux avoir un équipement euh, au cœur du quartier où les gens habitent tout autour, c'est pas pour ça qu'ils vont venir spontanément. Parce qu'ils ont tellement de problèmes, de difficultés à régler que pour eux, ça leur semble impossible. Et donc, il y a tout ce travail. Et c'est pour ça qu'on a besoin des associations, de tous les, les, les acteurs de l'éducation populaire.
3: Steve Belliard, sur mmh. ces euh, politiques de la ville, comment on dit, est-ce qu'on prend suffisamment en compte le travail des associations depuis plusieurs années et de l'expression culturelle
2: bah, Je pense qu'on s'appuie beaucoup sur les associations, sauf qu'on sait très bien qu'il y a une fragilité dans les associations de fait, puisqu'en fait, elles reposent beaucoup sur du bénévolat. Euh, le bénévolat euh, est très fragile euh, comme on dit le bénévolat euh, on ne paye pas les, les habitants mais ça n'a pas de prix le bénévolat euh, c'est-à-dire que c'est des gens qui aujourd'hui sont soit vieillissants soit de, en plus, de plus en plus eux-mêmes dans des, dans, des dans, de, dans des difficultés qui font qu'ils n'ont plus le temps de s'investir comme avant et puis bah, c'est vrai qu'on en parlait encore récemment c'est vrai que le Covid a joué un rôle aussi euh, de, de couper pas mal d'initiatives mais ce n'est pas le Covid qui a joué, c'était déjà à l'œuvre euh, le manque d'investissement dans certaines associations. Ça a amplifié le phénomène, le Covid. Aujourd'hui, on est dans une reprise euh, post-Covid. Euh, il faut renouveler un peu euh, notre présence auprès des habitants. Euh, on voit par exemple un événement comme la fête interculturelle sur, pour parler du, du quartier. Euh, ça mobilise énormément, euh, énormément de personnes. C'est un travail qui est fait avec les structures sur le territoire. Hein, euh, centre social porté par le centre social, la MJC... Le la MPT Jean Moulin, enfin, tout le monde est, est, est vraiment. Mmh. Euh, mais ça tient aussi parce que les habitants s'investissent. Là, ça peut fonctionner. Euh, mais sur d'autres projets comme des carnavals ou des choses comme ça, les gens euh, sont plus repliés un peu. Ils n'osent plus aller vers parce qu'ils n'ont plus le temps et pas parce qu'ils ont d'autres préoccupations aujourd'hui. Et ça, il faut le prendre en compte et c est, c est, c est, ça peut être grave à long terme. Parce que vous
3: avez le sentiment d'avoir moins de moyens aussi pour aller au contact des gens, moins d'effectifs, de, moins de moyens techniques, <rire> plus difficile, de développer des projets d'éducation populaire
2: on est tous, enfin, toutes les associations, vous dirait que, voilà, c'est compliqué quand même. Hein. Enfin, les moyens, on aimerait en avoir plus, évidemment, pour faire, pour faire beaucoup plus et pour faire beaucoup mieux, parce que parfois, quand on est en effectif réduit, euh, bah, on court, on court beaucoup, et on passe du temps euh, à régler des problèmes. Si on était plus nombreux, on pourrait être sur le fond des choses, évidemment. Euh, après, comme toutes les associations, et comme les collectivités également, on se prend de plein fouet la crise aussi, qu'elle soit énergétique, qu'elle soit euh, euh, nous, le panier, par exemple, quand on va faire des les achats. Évidemment, pour, rien que pour accueillir des artistes, on s'est rendu compte que euh, même nous, euh, à la MJC Ronceret, c'était compliqué. Et on se dit, mais pour les gens aussi, ça devient compliqué. On est tous... Euh, tous euh, on se prend la crise de plein fouet, donc forcément les associations sont de plus en plus fragiles. Même à budget constant, c'est de plus en plus fragile.
3: Alors pendant la situation des émeutes en, en juin dernier, il y avait le maire de Trappe à l'Irabé, qui s'exprimait dans Libération. Il dénonçait l'inertie du gouvernement, alors que selon lui, de nombreux acteurs sur le terrain alertent depuis des années sur la baisse des moyens. Comment y a répondu Emmanuel Macron Selon lui, par de l'arrogance, du mépris dans lequel il tient les élus locaux qui devraient pourtant être les yeux et les oreilles sur le terrain. Vous êtes d'accord qu'il y a eu un, un mépris et qu'on ne prend pas assez en compte le rôle des collectivités locales
1: ah, Ça, c'est incontestable. Euh, moi, j'ai toujours à travers la gorge euh, la, la période de l'appel de Grigny euh, où il y a eu, dans la, après l'élection du président de la République... Euh, L'annonce dans l'été qui a suivi euh, de la baisse des dotations sur la politique de la ville et une diminution forte des emplois aidés. Donc les, les associations, euh, les élus se sont mobilisés. On a fait l'appel de Grigny. Euh, moi j'avais par fait partie d'un petit groupe de maires à être reçus euh, à l'Elysée avec euh, le président Macron. Euh, qui nous avait annoncé la nomination de Jean-Louis Borloo pour travailler sur un rapport. Nous avons, et il s'est engagé qu'on prenne nous voir régulièrement. Nous avons pas ménager, ménager notre temps. Moi, je sais j'ai fait un tour de France avec un certain nombre d'élus sur des thématiques. Là, on avait accueilli des étapes, par exemple, sur la culture. Euh, et tout ça pour qu'au mois de, de mai euh, 2018, dans la salle des fêtes de l'Elysée, bah, le président de la République en gros, euh, jette le rapport Borloo à la corbeille. Ouais, et donc ça, c'est des choses qui sont, euh, ouais, qui sont dures à digérer. Vous, vous regrettez
3: qu'il est... Euh Jeter ce plan Borloo bon,
1: C'est plus qu'en regretter, qu je pense que c'est une erreur politique profonde qui euh, Il y a des choses que vous pas...
3: saluiez dans ce, ce plan Comment Il y a des axes qui étaient à saluer dans ce plan Borloo ah
1: bah, Globalement, le plan Borloo, il correspondait à notre attente, puisqu'on y avait, nous y, est, nous y avons contribué, nous l'avions écrit avec euh, les, les élus, les associations, on f fait un tour de France, on avait beaucoup, beaucoup travaillé, on s'était beaucoup investis les uns les autres, donc... Euh, Bien sûr, ce n'était pas forcément la panacée, mais il y avait des mesures très positives. Par exemple, les sites éducatives, c'est une des rares qu'on a réussi à sauver, euh, viennent du rapport Borloo. C'est une des rares, d'ailleurs, qui, qui, qui a été retenue. Et donc voilà, donc, et puis il y a eu d'autres rendez-vous manqués. ensuite, en, en mai dernier, euh, je co-signais encore avec une dizaine de maires de toute sensibilité euh, politique et de, de différents secteurs de, de France et de, de différentes un, villes de différentes importances. Je me rappelle un appel on disait « Monsieur le Président de la République, c'est à son attention ». Intervenez avant qu'il soit trop tard, parce qu'il s'agit de la République. Malheureusement, on a vu fin juin, on aurait préféré se tromper, mais les résultats, c'est qu'il y a une situation qui est particulièrement dégradée. On a un on a nombre d'habitants qui ne se sentent plus appartenir à la République. D'ailleurs, un signal qui devrait alerter tous les politiques et au-delà, c'est l'augmentation le, le, incessante de les, des abstentions, élection après élection. Ça traduit quand même à un regard de nombre d'habitants qui ne se reconnaissent plus dans la chose publique et politique. Et c'est un drame, parce que euh, comment voulez-vous faire république quand des gens se sentent laissés sur l'entrée la, de la porte, qui se sentent pour une part abandonnés Donc tout ça est, un, est, un, est, un, est des, des, des situations qui sont compli complexes, compliquées, euh, et, et, et y compris, je voudrais saluer, moi, le travail remarquable qui est fait par les associations, parce que c'est difficile pour un directeur d'association euh, du MPC euh, sur la question des, des moyens financiers. Ouais, les communes, elles essayent de faire, euh, quelles quel qu qu'elles soient, le, au maximum, mais comme elles-mêmes, elles sont prises un peu à la gorge par, la, par les politiques gouvernementales, des budgets qui ne sont pas à la hauteur, bah, euh, ça, les associations s'en ressentent également. Et puis, parallèlement, effectivement, moi, je, comme vice-président de mon métropole, j'anime la question du contrat de ville, euh, donc des dispositifs particuliers pour accompagner les associations. On voit bien que l'enveloppe ne va pas en augmentant, alors que les besoins sur le terrain et, 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 et le besoin d'expérimenter des initiatives, elle est très forte. Et que malheureusement, le, le, les choix sont souvent cornéliens, et, euh, et pour les associations et pour les élus que nous sommes, pour essayer de, de continuer à
3: être utile et efficace pour les habitantes et les habitants. Justement, dans quelques instants, on va revenir sur les émeutes de juin dernier, mais surtout sur ce sentiment de, de fracture sociale, de colère, de malaise aussi qui en a découlé. On parlera également du traitement médiatique. On reviendra sur votre lettre ouverte, Gilles le proust que vous avez adressée au président de la République il y a quelques semaines, où, où il y a certains points qu'on peut mettre en avant. Avant ça, en musique, parlons d'isolement aussi, de fracture entre les citoyens, les peuples, les générations parfois. On va écouter Pink Floyd et Another Breaking the Wall. A tout de suite sur notre antenne. C'est another autre in the de Pink Floyd, évidemment. Vous êtes toujours sur Radio Alpa pour la deuxième partie de Place au débat. Je suis toujours avec Gilles Leproust, maire d'Allon et Steve Belliard, directeur de la MJC Ronceret. Pour cette deuxième partie d'émission consacrée à la vie dans les quartiers et aux politiques de la ville, nous allons revenir sur les dernières émeutes de juin, sur ce sentiment d'échec et de fracture qui en a découlé, ainsi que du traitement médiatique. Le 17 juin, à Naël, un adolescent de 17 ans, était tué par balle par un policier lors d'un contrôle routier. s'en sont suivis plusieurs jours d'émeutes causées principalement par des jeunes. Au Mans, comme dans beaucoup d'endroits en France, ces émeutes ont donné lieu à de nombreuses dégradations et destructions. En Sarthe, des rames de tram, des abribus, la mairie de Coulaine a été incendiée et détruite. Gilles Le Proust, comment comprendre qu'on puisse s'en prendre à des lieux publics et indispensables Qu'est-ce qu'il y a derrière
1: Ha, bonne question. Euh, pour avoir été présent moi, pendant trois nuits, de minuit à 4 heures du matin, et donc d'avoir croisé, y compris, de, certains de ces jeunes, euh, je suis beaucoup de colère. Euh, malheureusement, euh, qui, les actes qu'ils ont commis euh, se sont retournés contre les habitants des quartiers eux-mêmes, parce que c'est des équipements, l'école, euh, la mairie... Euh, Telle, telle médiathèque, enfin, les, ou des voitures d'ailleurs de particuliers, hein, qui, qui étaient voitures d'occasion, qui leur servaient d'aller aller au boulot euh, et mal remboursées. Donc, quoi. Non, je crois que c'est vraiment le, 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 le constat d'une fracture, vous utilisiez le terme, d'une fracture sociale importante. Quoi. -à -dire que on a des mômes, et je dis ça sans vouloir excuser, mais il faut bien essayer de comprendre pour essayer de trouver des réponses. On a des mômes qui voient que leurs parents galèrent, euh, que, que la promesse républicaine n'est plus présente, y compris pour eux. Ils voient leur, euh, leurs copains dans la famille, des jeunes qui ont fait l'école qui se retrouvent au chômage, en précarité, parce qu'ils viennent de tel quartier, ils ont un nom de telle consonance, euh, ils sont pas nus Vous euh, voyez, c'est tout ça le vécu, on ne peut pas le gommer. Et puis aussi, alors je, je suis très prudent dans mes mots, on a besoin de la police et de la justice. Mais dans le même temps, il faut qu'on se réinterroge, je crois, sur... Euh, le, le, le rôle euh, de la police. Moi, je suis plutôt pour une, rôle, une police euh, des gardiens de la paix que des forces de l'ordre, parce que je pense qu'il faut qu'on qu ait une réflexion et vu quand même y compris dans un certain nombre de ministres euh, repose la question du rapport entre habitants euh, et, et police et notamment au jeu des polices, parce que pour faire république, pour vivre ensemble, il faut que chacune et chacun puisse vivre en bonne intelligence euh, sans que la peur s'installe chez les uns ou chez les autres. Donc il y a vraiment là un, un défi qui, est, qui nous est posé dans les, dans les, dans les, les, les semaines et, et, et les mois à venir. Alors, se prépare un conseil intermédiaire inter inter des villes le 9 octobre. Euh, les banlieues, les élus ont mis sur la table un certain nombre de propositions, notamment sur ces questions euh, euh, éducatives, de justice, la question sportive, culturelle. Euh, J'espère que... Euh, après ce qui s'est passé fin juin dans, dans, dans nombre de quartiers, y compris dans des endroits qui est pas forcément de quartiers prioritaires d'ailleurs, hein. c'est-à-dire que euh, là aussi, hein, c'est-à-dire que c'est pas ça s'est élargi et que moi je suis de ceux qui pensent, sans le souhaiter bien sûr, hein, mais que les braises sont toujours là et que le moindre, euh, le moindre, un incident euh, peut, peut faire repartir, je dirais, ce, ces mouvements quoi. Donc, euh, je crois que chacune et chacun, qui sont en situation de responsabilité politique, gouvernementale, dans une mairie, un conseil départemental, dans les associations, on a plutôt intérêt à, à travailler, à réfléchir, à proposer concrètement des choses pour permettre de trouver des réponses qui soient satisfaisantes pour les habitants.
3: Steve Eliard, il est mmh. à la MJC de Saint-Brieuc qui a été incendié. Mmh. C'est bien la preuve que mmh. c'est beaucoup de symboles qui ont été touchés et que ça va bien au-delà de... de, de d'éléments comme des abribus, voire des, des sas de commissariat ou de la poste.
2: Oui, comme on le disait, c'est un sentiment de, 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 de déclassement, de ne pas, pas être connu, de ne pas être écouté, de ne pas être entendu. De pas, fin, fin, ces jeunes sont, sont dans une colère, une colère sourde, et l'étincelle a été euh, le meurtre du, du jeune. Mais il y avait eu cliché avant, il y a eu tout ça. À chaque fois, c'est des, des, des étincelles qui font que... Euh, bah ça, ça, ça dérape tout de suite et puis euh, c'est une colère qu'ils expriment à ce moment-là, euh, mais qui est renfermée. Les mamans du quartier essayent, euh, essayent de gérer ça comme elles le peuvent. On a eu euh, avant tout ça des, des, des petites choses dans, dans le quartier qu'on a essayé de gérer, nous, avec les parents à chaque fois, en disant qu'ils ont aussi leur rôle et qu'on est là aussi pour, euh, pour accompagner tout ça. Euh, mais également aussi, nous, on a des habitants du quartier qui, par qui pendant ce suite à ces émeutes, euh, fin, cette flambée de violence dans le quartier, euh, parlaient de la situation. On a des jeunes qui venaient parler de la situation. Et nous, l'idée, c'est, je le disais, d'être ouverts et de pouvoir discuter avec eux, de parler, de remettre dans un contexte, etc. Parce que dans le quartier, on n'a pas que des jeunes euh, qui sont, euh, qui sont euh, les premiers à, à mettre le feu à des voitures, à casser des vitrines, où effectivement, ça se retourne contre eux, puisque c'est le lieu de vie. De leurs parents, c'est leur propre lieu de vie. Donc c'est là où il n'y a pas forcément une. Il euh, y a une, une colère, mais il n'y a pas forcément une dimension politique derrière. Le, le, malheureusement, le, le centre social euh, Ronce-Réglonnière a été, a été en première ligne. Euh, la crèche en face aussi. Euh, nous, on a eu la chance d'être un petit peu excentrés, peut-être c'est ça qui est. Euh, voilà, mais, mais une MJC à Saint-Brieuc a brûlé. Il y en a d'autres qui ont été euh, caillassés. Enfin voilà, il y, y a vraiment. Euh, voilà, c'est une colère euh, qu'on a vu aussi arriver euh, et qu'on s'est qu interrogé aussi, nous, notre place aussi, comment on pouvait aussi euh, euh, recueillir cette parole des jeunes qui, qui voulaient être entendus aussi à ce moment-là.
3: Justement, quand vous voyez ces dégradations et cette colère, surtout cette fracture, vous vous interrogez sur les difficultés que vous avez pu avoir à, à entretenir le dialogue. Comment est-ce qu'on interprète ça quand on essaye, au quotidien, sur le terrain, d'aller au dialogue et qu'on a ce sentiment euh, parfois que... Je pars rapidement. Oui, euh, je pense qu'on n'a pas là,
2: on a pas la, la science infuse, la bonne solution, même, de, enfin, même si on fait ce travail de terrain toute l'année, puisqu'il y, y a des, il y a des, villes comme, euh, bah, comme c'est le cas à Alès, comme ça a été le cas à Couleuvre, c'est des, des, villes où le Mans qui font, font, qui font des choses pour les, pour la jeunesse, qui font des choses pour les jeunes, qui sont là. Enfin, il y a des choses qui sont faites. Enfin, voilà, c'est, on peut pas forcément savoir. Et puis c'est, c'est. À un moment donné, de flambée de violence, ce n'est pas raisonnable. On ne peut pas raisonner à ce moment-là. Enfin, c'est un petit peu compliqué. Donc, euh, ce qu'il faut, c'est essayer d'accueillir, de, de, enfin, de, de voir ces paroles-là. Nous, avec les équipes, essayer de se poser aussi. Euh, comment réagir Comment faire Comment euh, ne pas de mettre l'huile sur le feu, notamment euh, par rapport à des discours qu'on peut entendre aussi, puisqu'on parlera des, du traitement médiatique Mais euh, on entend aussi des propos et on voit, on voit mmh. comment les médias... Euh, euh, Ont on couvert ces émeutes-là avec la surenchère, avec, euh, et puis les réseaux sociaux aussi, puisque entre eux, il y, y a des vidéos qui tournaient aussi, et puis c'est un petit peu la surenchère. Enfin, c'est une société qui est, qui est comme ça aujourd'hui, et nous, euh, euh, associations, euh, centres sociaux, enfin, toutes les structures euh, locales euh, du quartier, Comment on réagit par rapport à ça Là, il y, y a une discussion euh, au niveau des MJC, au niveau, au niveau national, régional, national. Il y aura bientôt, euh, mi-novembre, une grande, euh, une grande euh, réunion de tous les directeurs et toutes les structures euh, sur deux jours pour se poser la question de la jeunesse aujourd'hui, mmh. suite à ce qui s'est passé.
3: C'est central, la jeunesse, dans ce type d'événements, d'émeutes. On, on revient à une situation similaire à 2005, finalement. On a le sentiment que 20 ans, 10 ans avant, il y a 40 ans, les choses n'évoluent pas où à chaque fois, on regarde ces situations avec, malgré tout, certains progrès.
1: Euh, 2005 n'était pas, euh, mmh. pas euh, 2023, parce que la situation euh, s'est profondément modifiée. Enfin, Aujourd'hui, je pense qu'on a une situation qui est, qui est très, très préoccupante. La crise de la politique, la crise de confiance dans euh, la chose publique et politique complexifie incontestablement les choses et c'est pour ça que c'est important d'avoir des partenaires comme les MJC et les associations qui travaillent au quotidien pour justement créer les conditions d'un de de, de, exercice de la citoyenneté pour les individus parce que c'était dit euh, euh, on dit souvent il y a, la colère est mauvaise conseillère c'est-à-dire que là cette colère elle n'a pas été productive elle s'est retournée contre eux contre leur, leur, leur famille, contre leur, leur, leurs amis, leurs proches. Donc euh, là aussi, il faut qu'on essaye de voir comment, avec beaucoup de modestie, d'humilité, d'essayer d'écouter, de recueillir la parole, euh, pour essayer de trouver les réponses qui, euh, qui puissent euh, ramener de la sérénité, ramener de la République, et que chacune et chacun se sente respectés. C'est modestement les, les élus, les acteurs associatifs, ce que nous essayons de faire euh, jour après jour, dans un contexte quand même pour ça, je reviens à 2005, le comparatif, il me semble plus compliqué parce que je mmh. vous dis, la, la question du pouvoir d'achat, par exemple, elle fait qu'il y a des, des familles qui sont complètement démunies. Et pour, pour, et pour, un, pour un bout. 13% euh,
3: de la Sarthe vit au-dessus au du seuil de pauvreté. Ah, ouais, mais voisies. dans nos villes, c'est
1: bien, bien plus important. Mmh. Dans nos villes, hein, bah, Bien Sartre. sûr, on a plus de 20%, vous vous rendez compte. Mmh. Et y compris, c'est aussi, on ne l'a pas évoqué depuis le début de l'émission, mais euh, c'est aussi une des raisons euh, de, 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 de tout ce commerce autour de la drogue. Hein. Ça fait nourrir des familles dans les quartiers. Il ne euh, s'agit pas de dire c'est bien ou pas bien. Encore, regardons en face les réalités. Donc, Comment on, on travaille sur ces questions-là pour permettre de, que chacun, chacune et chacun puisse vivre de son travail, de sa retraite, de, de ses prestations, suivant le, le cas de figure, que chaque jeune puisse avoir un parcours professe, professionnel de formation euh, euh, librement consenti, et non pas, bon tu vois, t es, t es du quartier, tu vas aller dans telle filière, parce que c'est encore trop ça aujourd'hui. Et qu'après, ça dure six mois, puis après, euh, au revoir. Et il y a de la déscolarisation avec mmh. tout ce que ça peut conduire. Et les uns les autres, oh, on se règle nière à Allonne, euh, quartier chahouet périère je vois bien le, les drames. Et on essaie d'y travailler parce qu'il y, y a la mission locale, il y a des de dispositifs, mais on rame. Mmh. Alors que là, l'État euh, et, et, les, les, et, et les, les collectivités, je pense à la région notamment, dont c'est la compétence sur la formation, euh, je pense devrait être beaucoup plus attentif et travailler plus en étroite collaboration avec les acteurs du terrain pour trouver des réponses.
3: Steve Belliard, vous avez le sentiment ces dernières années chez les habitants, les riverains des quartiers en difficulté, que leur sentiment a évolué? Leur regard sur la société, leur colère, leur avenir aussi.
2: Oui, il y, y a cette, euh, cette évolution-là. On voit bien avec les gens qui habitent le quartier depuis très très longtemps, qui ont vu le quartier euh, évoluer, bouger. et La situation, euh, la situation même la leur, euh, a été de plus en plus compliquée à vivre. On parlait tout à l'heure des violences pendant, les, pendant ces, ces émeutes, cette flambée de violence Mais il y a une violence aussi qui est, qui est aussi euh, dans l'image qu'on renvoie des quartiers, aussi dans les médias. Et il y a la violence sourde qui est, euh, on le disait, l'abstention. C'est-à-dire que les gens ont une défiance vis-à-vis -vis des politiques, ne se déplacent plus, ont l'impression que quoi qu'ils fassent, ils ne sont pas entendus. Et ça, il faut, il faut réussir à mobiliser aussi pour faire comprendre que l'investissement associatif peut permettre aussi de remettre pied et retravailler sur, sur une dimension de comment moi je peux améliorer la vie dans mon quartier, à mon petit niveau. Enfin voilà. Et ça, c'est compliqué. Ça ne se fait pas comme ça dans un claquement de doigts, mais il y a une violence aussi là qui, qui devrait aussi interroger vraiment Vraiment, puisque euh, cette violence-là, elle n'est pas, pas moins grave qu'une violence euh, où on va flamber des voitures, etc. Parce que de, on sent bien que la politique, en règle générale, euh, commence à, à être compliquée, nous, quand on parle d'investissement, de, de citoyenneté, etc. C'est pour certains jeunes, il faut, il faut mettre les, le sous-titre pour qu'ils comprennent vers quoi on veut les amener. Parce qu'en oh, règle générale, même à 18 ans, 19 ans, pas sûr qu'ils aillent se déplacer pour aller voter.
3: La, la pauvreté les inégalités, ont-elles créé un sentiment aussi de désengagement de la jeunesse Qui s'engage moins qu'avant Parce que désespoir
2: La jeunesse s'engage. Enfin voilà, elle s'engage aussi sur tous les aspects euh, écologiques. Sur de aspects Ils s'engagent, enfin ils savent. Enfin euh, je vois, il y, y a des choses où ils sont capables de s'engager, de, de se mobiliser... Euh, euh, voilà, je pense que c'est aussi un, une image qu'on qu qu veut véhiculer que les jeunes ne s'engagent plus, c'est enfin, pas si vrai que ça en fait. Euh, ils choisissent le, leur engagement aussi, ce qui n'est pas celui euh, voilà, qu'on qu croirait avoir, mais, mais c'est la peur surtout, la peur de l'avenir, de la précarité. Il euh, y a un jeune sur deux qui est en CDD aujourd'hui, quasiment, euh, il ne va pas savoir si euh, c'est compliqué de se projeter. Il euh, y a une étude d'une sociologue, euh, je crois Cécile Van Sylvain Develde, que, Develd, que j'ai lu, qui est assez intéressante sur les pays d'Europe, où euh, l'autonomie c'est quoi chez les jeunes Et l'autonomie euh, au Danemark, euh, ou en Espagne, en Angleterre, ou chez nous, c'est pas du tout la même. Chez certains, c'est pouvoir euh, voilà, s'assumer personnellement, etc., etc. Chez nous, il euh, y a une angoisse. Il y a une angoisse de l'autonomie, il y a une angoisse d'y arriver. Donc on fait appel à, à la famille, à des prêts, à des choses comme ça, ou sinon on ne peut pas. Donc c'est-à-dire que les jeunes restent plus longtemps chez, euh, chez les parents qui sont déjà en précarité. Enfin voilà, il y a une angoisse, il y, 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 y a une crainte. Et ça c'est important, puisqu'aujourd'hui, euh, à une période, les jeunes disaient « bon voilà, je vais faire des études, je vais pouvoir réussir à, assez vite à trouver un travail et tout ». Aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué. Surtout quand on habite dans les quartiers prioritaires avec un, un nom à consonance euh, étrangère. Pas, comme diraient certains propos hémorroïdes, tout le monde ne s'appelle pas Cécile. Et c'est très compliqué pour certains jeunes.
3: Venons-en au traitement médiatique de cette séquence. Gilles Leprousse, vous avez publié une lettre ouverte au président de la République en août dernier, et vous pointiez du doigt l'intervention, interv son interview, dans le journal Le Point. Ce n'est pas de recivilisation dont les quartiers ont besoin, mais de la bienveillance de la République et d'égalité. Et ce qui vous dérangeait, c'est que le président dise « nous », notamment « nous avons vu » au sujet des banlieues. Quel était l'objet de cette lettre ouverte C'est un peu un cri,
1: un cri de colère, euh... Je, je vous l'ai dit, hein, avec des élus, avec des citoyens d'ailleurs, qui ont beaucoup aidé. Alors, on a passé des heures, euh, des nuits, euh, sur le terrain, on a vu en direct. Et Là, ce n'était pas sur BFM ou CNews, hein. c'était c c impressionnant. Et puis, on a vu le traumatisme chez des habitants. D'ailleurs, encore, encore aujourd'hui, il y a des personnes qui l'ont vu qui sont traumatisées, qui n'osent pas sortir le soir. Il faut l'entendre, ça y compris. Et donc, dans des périodes comme cela, sans rien masquer, il faut apaiser. Pour moi, c'est ça le rôle d'un président de la République. C'est d'apaiser, c'est de trouver les réponses avec les, avec les, avec les acteurs euh, du terrain, du territoire, des territoires. Euh, et, 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 et son mot re-civilisé euh, m'a heurté, parce que c'est un amalgame. Euh, oui, il y a eu des actes qui sont répréhensibles, qui doivent être jugés et condamnés. condamnés. Je n'ai aucun problème là-dessus. Mais la grande majorité des, des femmes, des hommes, des jeunes euh, ont vécu ça aussi douloureusement. Douloureusement. Et de faire cet amalgame, c'est montrer du doigt euh, toute une partie de la population, les, les 6 millions d'habitants qui habitent dans les quartiers prioritaires. Et, et moi j'en ai l'expérience que j'en ai sur Alon, mais y compris euh, comme vice-président, on se Réglenière, au Sablon, à l'épinacoulène euh, on a des jeunes euh, qui ont des parcours, et des moins jeunes d'ailleurs, des parcours remarquables qui, qui, qui méritent d'être mis alors ça ramène au débat sur les, sur les médias qui méritent d'être mis en avant pour euh, justement montrer euh, euh, comment nos quartiers sont, euh, euh, comme on le dit souvent à ville et banlieue, euh, sont pas le problème mais sont souvent la solution il y a toute une série aujourd'hui de, de culture le rap est devenu une culture euh, tra transversale ça vient les la quartiers. musique qui vont le plus vestimentaire, c'est pareil, mmh. culinaire on peut regarder, mais le breakdown enfin, je, je, je peux en multiplier mmh. Vous voyez, donc, on est, oui, on est des sources d'inspiration pour l'ensemble de la société. Et que donc, il faut que l'État, à tous les niveaux, aux côtés des communes, des associations, euh, travaille à valoriser cela. Pour, vous voyez, on a un enjeu qui est posé dans nos quartiers. Euh, euh, C'est que la manière dont souvent, ils sont présentés, les habitants, euh, ça tire vers le bas. Moi, Je pense, et on y met beaucoup d'énergie à Allonne il faut renoder de la, la fierté aux habitants. Il faut avoir de l'ambition dans ce que nous faisons. Je ne prendrai qu'un exemple, parce que je suis un bavard. Euh, nous, on a une, on a, toutes les écoles élémentaires ont une classe d'orchestre avec Zaya Son orchestre, Zaya Zwani, grande ch ch chef d'orchestre international. On verra d'ailleurs l'émission, la produit, je ne sais plus quoi de m'asseoir. C'est elle qui mène le. le, le oui. Mais quand j'ai présenté ça à Alon, plus, parfois chez les collègues, élus m'ont dit Mais t'es cinglé, la musique classique à Alon. Mais ben oui, la musique classique, elle a sa place à Alon. Au même type que le rap, que le break dance, que, que le tango, que la zumba, que. Que la peinture Que la sculpture Nos quartiers, oui, on doit leur les ouvrir Donner la possibilité aux mômes Et, 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 aux, et aux plus anciens d'ailleurs De goûter à tout Nous, plusieurs fois dans l'année, on, on fait des sorties Dans des, dans des grands musées euh, Parisiens ou à travers la France Parce que, euh, parce que pour, 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 leur, pour leur permettre de voir Après, ils aiment ou ils n'aiment pas Mais déjà, pour aimer ou pas aimer il faut aller voir en vrai, comme on dit dans les quartiers. Voyez Donc ça, c'est une ambition que nous avons. Et pour faire cela, il faut que les associations et les collectivités soient accompagnées. Parce qu'autrement, on va continuer à reculer et à désespérer les habitants et les jeunes.
3: Steve Béliard, vous avez le sentiment qu'avec ce traitement médiatique, ce sont parfois vos missions qui peuvent être sous-estimées, qui peuvent être biaisées ou déformées,
2: oubliées ah. Après, heureusement, on garde la boussole, hein, nous. C'est-à-dire que nous, on sait on sait pourquoi on travaille, on sait pourquoi on est là, on sait à quoi on répond et pourquoi on milite. Parce que militer, c'est pas un gros mot. C'est-à-dire que nous, on milite dans les. Enfin, euh, voilà, on est là parce qu'on y croit, on a des valeurs, on défend des choses, on défend une histoire aussi de MJC, On défend ces valeurs-là. On défend aussi la politique et aussi culturelle de la ville, puisqu'on est, on est inclus aussi. Dans des, dans des dispositifs, euh, dans, des, dans, des, dans des manifestations, comme, euh, comme notamment Tout Petit Déjà Grand pour le très jeune public, notamment euh, euh, pour, euh, là ça va être le Mont Sonore Nord, c'est des choses où là, on, on est aussi ouvert sur la ville, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans notre quartier, rester dans notre quartier, c'est important, c'est-à-dire que dire aux habitants, vous avez aussi euh, des choses qui viennent ici, culturelles, euh, la salle s'appelle la lombique, scène culturelle de proximité, tout est dans les trois mots. Euh, c'est la MJC qui avait, qui avait lancé ce label, mais je trouve que c'est super, ça dit tout. scène culturelle de proximité. Et on reçoit beaucoup d'écoles du quartier, on reçoit beaucoup au cinéma qui est un cinéma de quartier. L'idée, c'est d'offrir aux habitants du quartier une culture accessible, et en même temps, de pouvoir les amener vers des projets euh, qui, qui sont de la ville. Après, le traitement médiatique au niveau national, puisque c'est ce que les gens regardent chez eux, etc., on sent qu'il est biaisé, on sent que c'est écrit, on sait très bien comment fonctionnent les médias aujourd'hui, qui, app qui appartiennent tous quasiment aux mêmes personnes. Et on parlait, on parlait tout à l'heure des propos, ce qu'on appelle nous, hémorroïdes euh, ou la lepénisation. On, on sait que ça met le doigt sur des choses qui sont, euh, qui sont déformées par rapport à la réalité. Quand on vit dans les quartiers, ça ne correspond pas du tout euh, on ne va pas être angélique non plus, il se passe des choses dans les quartiers, sauf qu'il y a une richesse culturelle, il y a une envie, il y a un dynamisme qu'il faut que nous on essaye plutôt de révéler. On va écouter
3: euh, un extrait de l'intervention de la députée Marietta Karamanli, euh, la députée socialiste et NUPES de la deuxième circonscription de la Sarthe. Elle faisait une conférence de rentrée il y a quelques jours pour parler de l'actualité parlementaire et nous l'avons interrogée à ce sujet sur les quartiers en difficulté, sur la proximité et certaines solutions qui manquent selon elle, ainsi que sur le traitement médiatique.
0: La police de proximité, c'était une bonne réponse et qui, mé qui méritait finalement de, de voir, euh, d'avoir affaire finalement euh, aux policiers à travers une proximité, mais aussi à travers d'autres activités qui existaient auparavant euh, où les jeunes rencontraient des policiers, mais ils ne savaient pas que c'était des policiers. C'était leur, euh, leur coach sportif, par exemple. Donc voilà, il y avait des, des moments et des échanges euh, réguliers qu'aujourd'hui n'est plus possible de faire parce que les moyens ne sont pas à la hauteur.
3: Vous qui êtes député euh, dans une partie du Mans, qui représentait le Mans comme le reste de la Sarthe, avez-vous aussi le sentiment que dans la vie des quartiers, il y a parfois un traitement médiatique qui peut être biaisé, qui peut être faussé lorsque l'on porte un regard sur certains quartiers politiques de la ville certaines banlieues tout simplement
0: Alors le traitement médiatique euh, parfois peut nous, nous questionner parce que dessert euh, non seulement des quartiers mais aussi des, des citoyens donc il faut, il faut donner la vérité mais il ne faut pas être angélique non plus il ne faut pas dire non plus que tout va bien. Il ne faut pas ignorer la réalité, parce que la réalité est vécue par les citoyens. Qu'on peut aussi appara faire apparaître les choses de manière merveilleuse, que tout se passe bien, et en fait, pas le, que ce ne soit pas partagé avec les citoyens. Donc, il ne faut pas s'adresser uniquement à une population. Et quand je, je lis, y compris les médias, euh, tous les médias aujourd'hui même locaux, même à travers leurs interviews de la population, j'ai constaté récemment, euh, lors d'une enquête qui a été faite, que malgré les éléments positifs euh, sur une ville euh, qui bouge, etc., et tout, il y avait chaque fois des éléments critiques. Et ces critiques-là portaient particulièrement sur la sécurité, sur le sentiment d'insécurité qu'on peut avoir aussi, sur le fait de ne pas être sécurisé pour se déplacer, pour les femmes par exemple, et pour les jeunes. Euh, à certains moments. Donc voilà, il ne faut pas l'ignorer. Il faut justement le prendre en considération et mettre et adapter des politiques pour pouvoir éradiquer ça.
3: Bon, sur le traitement médiatique, ce sont des propos qui rejoignent les vôtres, Steve Belliard. D'abord sur la police. Gilles le prouve, c'était une erreur selon vous, la suppression de la police de proximité, il y a 20 ans, par Nicolas Sarkozy
1: Oui, je pense que c'est une erreur d'ailleurs. Aujourd'hui, il y a de nombreuses... Euh... De nombreux élus, y compris au, au niveau de l'État, qui, qui se réinterrogent en disant « Voilà, il faut qu'on réfléchisse pour que effectivement euh, ces proximités... » proximité, Qui posent la question du nombre de policiers, hein, parce que aussi, ça passe par des, par des femmes et des hommes, excusez-moi. Euh, oui, c'est une erreur. On a besoin aujourd'hui d'avoir une police qui soit présente, qui soit proche euh, des habitants. Ça leur permettra, y compris en cas d'enquête, d'avoir plus facilement les les éléments, et puis, et puis bah, une police aussi, quand il y a besoin de, 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 de réprimer euh, parce qu'il y a eu des actes graves, et eh bien c'est aussi son rôle. Donc euh, aucun angélisme de ma part, euh, j'entends ce que dit Marietta Garamoli, que je partage, euh, il faut toujours une une appréciation, euh, je dirais, mesurée, mais qui ne doit pas quand même masquer quand même que, le, que dans nos quartier où les habitants vivent avec beaucoup de difficultés, c'est quand même la vie qui leur est faite et si je peux me permettre vous avez utilisé plusieurs fois les quartiers en difficulté. Moi c'est un terme que je qui, enfin, qui me gêne un peu parce que ça c'est les femmes et les hommes qui y habitent, qui, qui sont, qui, qui vivent, qui ont des vies difficiles, qui ont des selon souffrances. Vous ouais, je pense qu'on le, le reprend pas assez parce que euh, ça masque un peu la, 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 la réalité, la gravité de la situation que vivent euh, de, 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 de très nombreuses personnes. Moi, je reçois des permanences très régulièrement. J'ai des situations qui sont mais qui sont dramatiques. Je ne sais pas comment ils s'en sortent. Sincèrement, quoi. Et je trouve même que, que le plus grand nombre, ils sont d'une patience incroyable, jusqu'à ce que la cocotte minute, elle éclate, et que, c'est ce qu'on disait au début d'émission, et que plus personne ne va plus, plus tenir grand-chose dans, 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 dans les territoires, et c'est de la
3: République qu'il s'agit. Rapidement, avant de terminer, Steve Béliard, c'était un, un apport dans vos missions, d'avoir la police de proximité, est-ce que ça pouvait être un appui également dans vos actions de proximité
2: bah, ce, qui est, ce qui est important dans le mot, c'est proximité, mmh. effectivement, c'est des gens qui sont au, au contact des habitants, et il euh, y aura peut-être moins de, de, de défiance d'un de, côté et de l'autre, de mieux se connaître, de mieux se comprendre, de mieux parler, de discuter. On parlait tout à l'heure euh, de jouer au foot, de faire des activités avec eux, mais, mais ça passait par du lien. Et ça passait par ce lien-là. Euh, effectivement. Après, après euh, ça, si ça peut permettre de, de renouer le contact et d'avoir une je ne sais pas, une police républicaine, mais vraiment, de... qu'il n'y ait plus de défiance entre les jeunes et la police. Moi, j'ai vu à certains moments des jeunes qui répondaient euh, aux policiers d'une manière, Moi, enfin, le respect n'existait plus. Quoi. Et c'est ça qui m'a plus choqué, en fait. Euh, donc voilà, à un moment donné, comment renouer le contact, comment renouer... Euh... Et ce n'est pas en regardant les, les... <rire> certaines chaînes que ça va revenir. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'effectivement, ça pouvait être une solution. Ah, c'est vrai que le président, à l'époque, euh, Sarkozy, avait décidé de l'arrêter en, de... en disant qu'ils n'étaient pas là pour jouer au foot. Bon, on peut revenir sur, euh, sur ces propos-là, parce que je pense que ça a fait beaucoup à l'époque aussi, pour éloigner la police des habitants. Je veux au foot avec des délinquants. C'était les mots précis, qui étaient ministre de
3: l'Intérieur à l'époque, en 2003. Ah oui Merci messieurs, on est rattrapé par le temps, on est obligé de conclure. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Steve Béliard, directeur de la MJC, au Mans et Gilles Proust, maire d'Allonne et président de Ville et Banlieue. Merci, Merci. à Romain euh, Alinan euh, pour la réalisation technique de cette émission. Je rappelle que nous avions, la rédaction avait convié des représentants du euh, parti Renaissance à ce débat, mais et comme des coordinateurs de centres sociaux en Sarthe, mais ils ont souhaité décliner l'invitation ou ne pas donner suite. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur RadioAlpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute. Pas d'émission, place au débat pendant les deux prochaines semaines. On se retrouve donc début octobre. Alors attention, changement de jour, le débat sera désormais tous les mercredis. Le 4 octobre, nous parlerons du débat sur la fin de vie en France. En attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne.